0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Das ist die Folge 125 unseres Retail Innovation Radios, heute zum Thema Handel und Industrie. Ja, wenn man über klassische Partnerschaften nachdenkt, ne, auch Ehegemeinschaften und so weiter, dann hat man natürlich immer ganz bestimmte Bilder im Kopf. Bilder im Kopf, die in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, man liebt sich, man schaut sich an, man ist im siebten Himmel, weil alles gemeinsam viel schöner ist als alleine. Und zugleich denkt man aber auch an so Themen wie Rosenkrieg. Trennung und äh, natürlich auch über solche Dinge, dass man dem anderen möglichst alles Schlechte wünscht und ähnlich ist es auch beim Verhältnis zwischen Industrie und Handel. Wir sehen immer wieder, dass es bestimmte Konflikte gibt, dann sind mal wieder Produkte ausgelistet bei dem einen oder anderen Händler oder manche Händler werden einfach gar nicht beliefert. Sehr stark hat man das gesehen, als zum Beispiel die ersten Markenartikler in Richtung Aldi gegangen sind und viel beim Discounter gelistet haben, was natürlich den Vollsortimentern überhaupt nicht gefiel und man dann dementsprechend äh, ja, über Konditionen nochmal nachgefeilscht hat, was übrigens am Ende eines jeden Jahres immer wieder passiert, dass man sich zusammensetzt und äh, dann in diesen Jahresgesprächen über diese Konditionen nochmal drüber geht. Ja, also man sieht, dass man als Handel und Industrie viel erreichen kann gemeinsam, wenn man an einem Strang zieht. Das sieht die ECR-Initiative besonders vor, die von der GS1 natürlich sehr stark getrieben wird. ECR steht für Efficient Consumer Response und da werden Initiativen auf die Straße gebracht, wo Handel und Konsumgüterindustrie gemeinsam an einem besseren Kundenverständnis arbeiten. Da ist das Thema dann aus dem Beispiel, wo man zeigt, dass man gemeinsam viel erreichen kann, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht. Ja und die äh, Fälle, in denen man ausgelistet wird, haben wir ja gerade gehabt, weil man eben nicht nur mit einem irgendwo ins Bett steigt, sondern auch noch mit jemand anders, der dann Discounter heißt. Das äh, ist ja sehr oft passiert auch, bis hin zu, dass äh, die Industrie den Handel, vorgibt, was er zu verkaufen hat. Das ist sehr stark im Fashion-Bereich der Fall. Und da sehen wir, dass bestimmte Kollektionen in der Gänze abgenommen wird oder man wird eben halt nicht beliefert. Also man sieht, dass je nachdem, in welchem Bereich des Handels man unterwegs ist, verschiedene Gesetze gelten auch. So, und äh, ich habe eine hochinteressante These gehört von Thomas Wetzler, den hatten wir hier schon mal im Podcast gehabt. Zum Thema Trends im Handel. Und Thomas Wetzler hat das ganze Thema mal beleuchtet. Ne? Kann eigentlich die Industrie ohne den Handel? Und der hat die These aufgestellt, das kann die nicht. Und genau das hören wir uns jetzt mal an. Ich habe ihn im Interview äh, vom Mikrofon gehabt und ich sage einfach mal Band ab. Der Thomas Wetzler ist wieder bei mir hier am Mikrofon. Hallo Thomas, grüß dich. Frank, hi, schön dich wiederzusehen. Thomas, du hast mich ja so ein bisschen äh, gefixt über eine These, die du aufgestellt hast, wo ich gesagt habe, Mensch, nicht weiter erzählen, sondern dann nehmen wir gleich auf in einer Podcast-Folge, denn das ist sicherlich für unsere Hörerinnen und Hörer richtig interessant, nämlich du hast gesagt, die Industrie braucht den Handel. Ja, das stimmt. Ja,
1: ich, finde ich auch überhaupt nicht verwegen, diese Aussage, sondern wenn ich mir so anschaue, wo sich die Konsumgüterindustrie hinbewegt und was da draußen so los ist, dann würde ich sagen, Kundenzugang ist King und den Kundenzugang, den weiß der stationäre Einzelhandel eigentlich besser herzustellen als jeder
0: andere. Aber da sind ja gerade die äh, Konsumgüterindustrie sehr stark auch in der Richtung unterwegs, dass die sagen, wir besorgen uns jetzt eigene Kundenzugänge und du siehst ja, dass immer mehr Markenshops online auf einmal auftauchen, bis hin zu bestimmten Flagship-Stores, die manchmal unter auch einem anderen Segel unterwegs sind, dass da eigentlich auch genau, ja, ich sag mal, der getrennte Weg gerade ausgezeichnet wird. Ne? Ja, das ist natürlich richtig.
1: Also ich glaube. Ganz klar ist, dass die Industrie gelernt hat, sich eigene Kundenzugänge zu errichten, auch eigene Wege zu identifizieren, wie man mit dem Kunden kommunizieren kann. Aber in letzter Konsequenz findet ja doch ganz, ganz vieles davon vor allen Dingen online statt. Und ähm, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, ähm, dass die Industrie das mittlerweile sehr, sehr gut hinbekommt. Sie tummelt sich ja auch mittlerweile mannigfaltig auf den Online-Marktplätzen und tritt da ja auch in Konkurrenz zu den Händlern, die dann auch versuchen, dort ihre eigenen Sortimente ähm, entsprechend äh, auf Fall zu bieten. Aber wenn ich mir das stationäres Geschehen anschaue, dann ist dieses Thema Flagship-Store, Monobrand-Store ja doch mit sehr, sehr hohen Risiken verbunden. Und ich denke, dass ein Industriehersteller oder ein Markenhersteller, der sagt, ich möchte gerne das Direktvertriebsgeschäft stärken, vielleicht cleverere Wege finden kann und auch sinnvollere Wege finden kann, als jetzt eigene Retail-Stützpunkte zu eröffnen, wenn er Wege findet mit dem stationären Handel, der das ja nun über einen langen Zeitraum hinweg auch an, an, an Standorten erprobt und, und etabliert
0: hat, neue Kooperationsformen findet. Ja, aber gerade in der aktuellen Zeit, also wenn ich mir so jetzt mal den Food-Bereich angucke, gerade die Meldungen der letzten zwei, drei Wochen, wenn man sich mal anschaut, da schlägt man die Hände über den Kopf zusammen. Ich glaube, so eine große Eiszeit zwischen der Industrie und dem Handel hat es schon lange nicht mehr gegeben. Hier, man liest ja hier, PepsiCo wird ausgelistet dann machen die Händler europaweit jetzt mittlerweile Kooperationen, um auch mal eine Macht gegenüber den multinationalen Industriekonzernen entgegenzustellen. Da ist ja gerade richtig viel los.
1: Ja, das stimmt. Wobei mein Fokus, und das muss ich vielleicht der Erklärung halber nachschieben, mein Fokus richtet sich natürlich stärker auf den Bereich Lifestyle-Produkte, Consumer Goods, Schuhe, Bekleidung. Da bin ich eigentlich zu Hause. Das heißt, im, im Leh, da haben wir natürlich weiterhin den, den Umstand, dass der, dass der stationäre Einzelhandel eigentlich der unangefochtene Herrscher über den Kundenzugang ist und der im Zweifel auch in der Lage ist und das auch macht, zu diktieren, wo die Reise hingeht. Aber wenn wir jetzt mal aus dem Bereich Lebensmittel rausgehen und schauen uns mal an, was im Bereich Konsumgüter sonst so passiert und was gerade bei Bekleidung und Schuhen passiert, da hat sich das Kräfteverhältnis ja ganz schön verschoben und da ist der stationäre Einzelhandel ja heute nicht mehr in der Position, in der er eigentlich diktiert, wo es lang geht. Das war ganz, ganz lange so und das Selbstverständnis vieler Händler ist immer noch das Alte, aber realistisch gesehen hat die Industrie sich halt da ganz gewaltig emanzipiert.
0: Ja, also wenn wir uns äh, auf den, ich sag mal, Non-Food-Bereich konzentrieren, dann sehe ich da auch ähnliche Entwicklungen. Also alleine schon, wie die Industrie vorschreibt, was die Händler einzukaufen haben. Ne? Also ich kenne viele Händler, die sagen, Mensch, dieses oder jenes Produkt möchte ich gerne gelistet haben, würde ich hier gerne verkaufen, aber dann kriegen die ganz knallhart vorgeschrieben, welche Artikel die überhaupt kaufen dürfen und vor allen Dingen welche, die mitkaufen müssen, die die eigentlich überhaupt nicht brauchen. Das ist ja da ein wirklich, muss man sagen, schon fast eine kleine Diktatur. Ne? Ja, das ähm, habe ich auch erlebt. Ich habe ja,
1: wie ich beim letzten Mal erzählte, auch lange Zeit an dieser Schnittstelle zwischen Industrie und Handel gearbeitet, also insbesondere auf Industrieseite und habe natürlich viele dieser Entwicklungen auch aus näherer Distanz ähm, verfolgen dürfen oder verfolgen können. Ich glaube, dass... Ähm, der Handel, das heute nur noch begrenzt mitmachen kann, weil er einfach jetzt im Bereich Bekleidung, Schuhe einfach so dramatisch unter Druck steht, dass er ähm obwohl er vielleicht in der Position wäre, sich von der Industrie schon noch gängeln lassen zu müssen, einfach aus, 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 aus seiner Zwangslage heraus eigentlich sich immer stärker auf das konzentrieren muss, was er für, für, für Bestsellerpotenzial tauglich hand hält. Und das ist, glaube ich, ein Teil des Problems, dass er durch diese starke Optimierung, die er da über Jahre hinweg betrieben hat, auch jetzt insbesondere in der Vor-Corona-Zeit, das ist ja kein Thema, das jetzt erst mit Corona aufgetreten ist, dass er dadurch eigentlich seine eigene Relevanz immer weiter zurückgefahren und immer weiter beschädigt hat, weil der Endverbraucher gelernt hat, stationär kriege ich eigentlich nur noch so die Basic-Produkte, die No-Brainer-Produkte. So wirklich inspirieren will man mich dann nicht mehr. Da will man eigentlich nur meinen Bedarf in irgendeiner Form irgendwie adressieren und mir die dunkelblaue Jacke oder die, die Blue Jeans verkaufen. Aber das, was mich eigentlich anspricht, was ich vielleicht in Social Media entdecke, was ich in Zeitschriften entdecke, das finde ich da vor Ort nicht mehr. Da muss man natürlich, wenn man jetzt zurückgeht, auch stehen, woran liegt das eigentlich, was hat das für einen Hintergrund, wie ist der Händler eigentlich dazu gekommen, sich auf diese, diese, diese Standardprodukte, diese NOS-gestützten Produkte immer stärker zu konzentrieren. Und das ist ja maßgeblich darin begründet, dass er früher in den Städten der Herrscher über den Kundenzugang war und das, was es bei ihm gab, das hat der Kunde an, an Modewelt erleben können. Und dass er heute, jetzt sagen wir, seit Mitte der Nuller Jahre, so seit 2005 und die Jahre danach, eigentlich in einen Wettbewerbskanal online auf einmal vorfindet, in dem der Kunde 24-7 eigentlich alles finden kann. Und der Kunde, der einmal verstanden hat, dass er, Online alles immer zu jeder Zeit im Zweifel noch zum besten Preis findet, der kommt halt irgendwann nicht mehr, um sich nur Bestseller und Standardartikel zeigen zu lassen. Und da haben Industrie und Handel vielleicht ein Stück weit auch sich voneinander entfernt, sich ein bisschen voneinander entfremdet, dass die Interessenslage vielleicht nicht mehr ganz deckungsgleich ist.
0: Ja, aber wenn, wenn wir doch jetzt mal unsere Bemühungen, die wir hier auf Zukunft des Einkaufens auch immer wieder haben, zum Thema ähm, Vitalisierung von Innenstädten, dann ist ja natürlich genau das, was du gerade gesagt hast, dass du nur noch Standardprodukte irgendwo äh, in den Innenstädten findest. ist ja dann natürlich Gift für die Frequenz äh, in so einer Innenstadt und natürlich auch für die Aufenthaltsdauer. Ähm, eigentlich muss ja der Handel wie auch die Industrie Besonders daran interessiert sein, dass da ein möglichst abwechslungsreiches Themenfeld unterwegs ist, oder?
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass die zurückgegangenen Frequenzen in den Innenstädten ganz maßgeblich darauf zurückzuführen sind, dass der Kunde sich oftmals einfach nicht mehr inspiriert, einfach auch thematisch vielleicht nicht mehr abgeholt fühlt von den doch stark standardisierten Sortimenten. Und der Kunde zum anderen natürlich ganz oft gelernt hat, so nein, das gibt es nicht mehr, nein, das ist in deiner Größe nicht mehr da oder nein, in dieser Farbe habe ich das leider nicht mehr am Lager. Ich glaube, dass der Kunde einfach gelernt hat, dass er in der, in der, in der Stadt, im stationären Handel eigentlich immer Kompromisse machen muss. Und das will er nicht. Und dann hat er sich halt überlegt, gut, der, der Kompromiss, den ich online mache, ist, dass ich es nicht sofort kriege, sondern ein, zwei Tage warten muss. Aber ganz offensichtlich, also jetzt bin ich ja kein Weissager, aber wenn ich mir die Marktentwicklung so anschaue, hat der Kunde für sich entschieden, ich warte lieber ein, zwei Tage, als mir regelmäßig hinein abzuholen. Und ja klar, das beschädigt natürlich dann das Konzept Innenstadt. Und ich glaube auch, Glauben ist ja nicht Wissen, aber so aus meiner Perspektive würde ich sagen, ist das, was da aktuell auch von der Politik an Aktionismus betrieben wird, in dem zum Teil sogar Kommunen Ladenlokale anmieten und den und diese Ladenlokale dann vergünstigt oder gar kostenfrei irgendwelchen neuen Handelskonzepten zur Verfügung stellen, weil sie hoffen, auf diese Art und Weise die Innenstadt wieder beleben zu können. Ich glaube, dass es alles nicht zielführend ist, weil es am Ende an den eigentlichen Interessen des Endverbrauchers vorbeigeht und der sucht Auswahl und Warenverfügbarkeit. Und das erreiche ich beides nicht, wenn ich da ordnungspolitisch irgendwie eingreife und versuche, diesen Markt zu manipulieren.
0: Ja, ich, also diese Programme, die du gerade erwähnt hast, ist ja hier dieses zukunftsfähige Innenstädte und Zentren, dieses CO2 programm Da ist ja eine Viertel Milliarde reingeschwemmt worden praktisch in die Städte. Meiner Meinung nach ist das ein Konjunkturprogramm für Vermieter. Das ist ne. So. Die Vermieter müssen zwar auch ein bisschen runtergehen, aber die kriegen ihre Immobilie dann wenigstens wieder vermietet. Aber jetzt nochmal bei es auf... Ähm, Steckt da vielleicht so eine irrationale Mussannahme drin bei dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass die Menschen dann lieber hingehen, ein, zwei Tage warten und sich die ganzen Sachen online bestellen? Das bedingt ja, dass ich einen Bedarf habe. So, ne? Also Bedarf und Versorgung wird dann sofort gemacht online. So, aber wir sehen ja, dass wir ja in volle Schränke, in volle Regale kaufen. Vieles brauchen wir ja gar nicht mehr. Das muss vom Handel inspiriert werden. So, und das kann der stationäre Handel tausendmal besser als jeder online Wünsche zu wecken und Inspiration äh, dementsprechend mit anzubringen, weil man die Leute multisensorisch ansprechen kann. Die große Problematik bei Online-Shops ist ja dass äh, die absolut innovationsfrei sind. Ich stelle jetzt die These ganz einfach mal auf, weil ich das beobachtet habe. Geh mal auf Google und ähm, äh, google dann dort mal ein Bild von einem großen Online-Shop, entweder die mit A oder auch ruhig andere, von vor 10, 15 Jahren. Dann wirst du feststellen, dass da fast nichts an Innovation reingekommen ist. Du hast immer noch eine blöde Listendarstellung und solche recommendation äh, Ergebnisse wie der eine, der das gekauft hat, hat auch das gekauft und solche Dinge. Hat mit Inspiration und Wünsche wecken eigentlich sehr wenig zu tun. Und das kann der stationäre Handel immer noch am besten. Und die meisten Einkäufe, die heute passieren, merkst du vielleicht auch an deinem eigenen Einkaufsverhalten, die sind einfach durch Wünschen und Storytelling äh, sind diese Wünsche geweckt worden. Und das ist meiner Meinung nach die Kernaufgabe des stationären Handels der Zukunft. Ja, nicht mehr Versorgung. Ne? Ja,
1: das sehe ich auch so. Also du hast schon recht, das hat mir beim letzten Mal auch schon bewegt, das Thema ähm, dieses, wir verkaufen in volle Schränke. Das ist äh, sicherlich zutreffend. Wenn ich einen, einen Bedarf nicht auf emotionaler Ebene wecke, dass der Kunde sagt, ich möchte es aber gerne haben, ich brauche es vielleicht gar nicht, aber ich will so gerne, äh, dann wird das bestimmt ganz schwierig. Das Ding ist, weshalb der Onlinehandel ja auch mit dem wie du sagst, ja eigentlich veralteten Methoden oder vielleicht jetzt zumindest nicht mehr als so innovativ wahrgenommenen Methoden immer noch punktet, hängt ja auch damit zusammen, dass das Potenzial derer, die ich von einem Online-Kauf überzeugen kann, immer noch immens ist. Und das Wachstumspotenzial, das da schlummert, immer noch riesengroß ist. Corona hat sich ja jetzt wahrscheinlich wie ein gigantomanisches Konjunkturprogramm für den Onlinehandel erwiesen. Äh, jede Lockdown-Maßnahme und jetzt äh, 2G, man mag sich kaum in die Händlerschaft hineinversetzen, was die jetzt auch wieder als Spielball der Politik, so empfinden sich ja viele, da jetzt wieder mitmachen müssen. Ähm, das ist ja wirklich schlimm, gerade in so einer Weihnachtszeit, die ja auch für viele ein ganz wesentlicher Umsatzbetreiber äh, und Umsatzbringer ist. Ähm, das ist schon ganz, ganz schlimm. Und äh, natürlich hat der Onlinehandel da jetzt gerade, einen, 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 ja, wie viele finden, einen unfairen äh, Vorteil. Aber ich glaube, es bleibt dabei, dass... Auswahl und Warenverfügbarkeit ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Schlüssel sind, um vom Endverbraucher für relevant erachtet zu werden. Und das, was der Handel jetzt kann, und da bin ich hundertprozentig bei dir, ist meines Erachtens, dass er Waren zeigen kann, dass er sie inszenieren kann, dass er sie erlebbar machen kann. Du hast das multisensorische Ansprache genannt. All das sind ja Dinge, die ihn in fundamentaler Weise vom Onlinehandel unterscheiden. Und jetzt stellt sich doch meines Erachtens die Frage, wie schaffe ich es denn, auf der einen Seite diese großen Vorteile des Onlinehandels, nämlich ich habe eine Riesenauswahl und ich habe eigentlich alles in jeder Farbe, in jeder Größe, in jeder gewünschten Produktvariante habe ich irgendwie verfügbar. Wie schaffe ich es, das zusammenzubringen mit einer, mit einer dezentralen stationären Erlebbarkeit? Und ich glaube, dass wir da einfach einen Schritt weiter denken müssen und dass wir uns lösen müssen von, es ist entweder online oder es ist stationär und dass wir vielleicht einen, einen Mittelweg brauchen, der heißt, ich habe eine stationäre Inszenierung, beispielsweise über Musterteile. Ich kann eine Jacke in zehn verschiedenen Farben erleben und jede Farbe hängt da einer anderen Größe. Und wenn ich dann komme und sage, wow, cool, gelb, wollte ich immer schon mal haben, dann kann der Verkäufer sagen, ja, Thomas, zieh mal die grüne an, weil die grüne, die habe ich in deiner Größe da. Und wenn dir die grüne passt und gefällt, hier kannst du mal in den Spiegel gucken, ist die zu weit, zu eng, sind die Ärmel passend, dann kannst du die hier in gelb in deiner Größe bestellen und bezahlen und kriegst sie nach Hause geschickt. Und dann erreiche ich eigentlich etwas, was den stationären Handel meines Erachtens in fundamentaler Weise von einem Onlinehandel unterscheidet, indem ich als Endverbraucher meine Kaufentscheidung in einem viel höheren Grad vorqualifiziert habe, als wenn das Wohnzimmer meiner Anbekleide ist. Und ich habe zum Zweiten als Händler, dem Endverbraucher noch zusätzliche Services ausgeliefert, wie eine Beratung, wie das Anprobieren, wie das Anfassen, wie das Vergleichen vor Ort. Und mit all diesen Dingen kann ein Handel meines Erachtens ganz, ganz viele neue Relevanz für sich erschließen und auch Endverbraucher wieder davon überzeugen, dass es eben doch einen Mehrwert stiftet, zu ihm zu kommen. Heute wird ja oft so getan, als also auch in der Argumentation hört man das immer wieder, dass der Endverbraucher in die Stadt kommen soll, um den stationären Handel zu retten. Das ist so uninspiriert und kein Kunde geht in die Stadt, weil er sagt, ich gehe da jetzt hin, um den zu retten. Das macht er nicht. Der geht da nur hin, weil er sagt, ich finde da etwas, was mich inspiriert. Ich finde da was, was ich gerne haben möchte. Dieses, dieses, Diese dieser, dieser, dieser Erwartungshaltung, da kommt jetzt einer und rettet mich, weil ich immer schon da war und weil ich auch in Zukunft da sein soll, ich glaube, die führt ins, äh, ins Nirgendwo. Von da aus glaube ich, dass, dass der Handel und die Industrie, dieses Direct-to-Consumer-Geschäft, das gerade massiv wächst, total nachhaltig gemeinsam betreiben können. Sie können Retourenquoten senken und sie können Kauferlebnisse damit schaffen. Und ich glaube, dass da ein ganz wesentlicher Schlüssel für die Zukunft liegt.
0: Ja, sehe ich genauso. Vor allen Dingen führt das zu ganz, ganz anderen Flächenrenditen, weil ich ja nicht alle Größen in allen Farben da haben muss, sondern ich bin ja praktisch erstmal nur eine Art Showroom. Ne? Und dahinter habe ich praktisch das größte Regal der Welt, Nämlich ähm, das Internet sitzen und das dementsprechend auch dann gefüttert von den, ähm, von den Lieferanten. So, jetzt sind wir aber bei so einem Ding unterwegs, wo ich mal sage: An anderen Ecke sind aber gerade wieder andere Entwicklungen zu sehen. Und zwar, äh, wenn wir uns mal Zalando angucken, Zalando Connect, wo die praktisch, ja, ich sag mal, mit einer ganz cleveren Art und Weise ihre Kapitalbindung ziemlich weit nach unten gepackt haben. Und ähm, ja, ich sag mal, die kompletten Bestände, die man normalerweise vorhalten muss, jetzt auf einmal outgesourced haben an die Händler. Ne? Ist ja eine sehr, sehr clevere Sache. Ne? Total. Du, ja, du hast das ganze Thema der Retourquoten, hast du ein bisschen vom Hals, du hast die Kapitalbindung vom Hals, aber hast trotzdem ein Riesenangebot letztendlich mit da drin. Insofern äh, ist das ja eine Geschichte, wo jetzt, gut, Zalando ist jetzt nicht die Industrie, aber trotzdem, wo es genau in andere Richtung abläuft, ne? wo praktisch der Handel, derjenige ist, der auf einmal dann dafür einspringt. Ne? Ja, das ist ja das Marktplatzgeschäft. Im Prinzip sagt der Zalando
1: ja, ich bin jetzt Marktplatz. Das heißt also, mein eigentliches Asset, das, was mich als Zalando eigentlich so wertvoll macht, ist mein Kundenzugang, den ich mir aufgebaut habe. Und den mache ich jetzt zu Geld. Und zwar, indem ich anderen die Möglichkeit gebe, etwas an meinen Kunden zu verkaufen und mir dafür eine Provision zu geben. Wenn sie dann erfolgreich sind. Und das ist für den Zalando natürlich super, dass sich da so viele Händler auch angebunden haben, die ihre dezentral verfügbaren Sortimente jetzt bei ihm listen und genau das tun, was du gerade gesagt hast. Nämlich ihn in die Lage versetzen, ohne eigenes Working Capital trotzdem das ganze Zeugs anzubieten. Und am Ende das, was sie ja mit diesen enormen Retourenquoten, die der Zalando ja ganz maßgeblich mitproduziert hat mit seinem Schrei vor Glück oder schick's zurück dass er dieses Risiko, das damit einhergeht und vor allen Dingen diesen, diesen, diesen Renditefresser, dass er den im Prinzip outgesourced hat, also das äh, muss man sagen, ist schon ein Husarenstück, ähm, das ist schon extrem clever gewesen. Das Ding ist, ich glaube, der Handel steht ja mit dem Rücken zur Wand und ähm, der hat das Gefühl, jetzt kann ich hier, jetzt hat er diesen Online-Handel total verschlafen, äh, also ich meine auch viele große Filialisten, die ja die Power gehabt hätten, selbst große Onlinehändler zu werden, haben ja im Prinzip in nur groß werden lassen. Also musste man sich ja 2008, 2009, als der sich so gerade aufbaute, musste man sich ja schon die Frage stellen, krass, die lassen das einfach unwidersprochen zu und setzen dem gar nichts entgegen. Das hat man ja einfach kommen lassen. Also man hat ja bis vor wenigen Jahren noch Händler gesprochen, die sagten, ach, das, ist, das funktioniert doch gar nicht, der wird wieder verschwinden. Das ist ja überhaupt nicht nachhaltig, was der tut. Da sieht man halt, wie oberflächlich die Auseinandersetzung am Ende war. Und ähm, was er jetzt macht, ist natürlich äh, total clever. Aber als Händler da mitzumachen, halte ich für hochgradig gefährlich. Denn was ich ja tue, ist, ich säge ja munter am eigenen Ast. Und ähm, wenn ich jetzt meinem Endverbraucher, ich komme aus Paderborn, wenn ich jetzt meinem Paderborner Endverbraucher beibringe, du kannst bei Zalando bestellen und der Händler setzt sich auf sein Fahrrad und liefert dir das Ding nachher auch noch zu Hause aus, ja, dann äh, äh, habe ich mir als Händler, glaube ich, endgültig die Daseinsberechtigung entzogen. Aber das ist vielleicht auch nur meine Meinung.
0: Ja, und da sieht man auch so Formate, die haben wir hier auch schon mal mitbegleitet hier von Zukunft des Einkaufens, dass wirklich große Händler dann angefangen sind, so mit Curated Shopping und das Ganze nach zwei Monaten schon wieder eingestellt haben. So nach dem Motto, ist, ist nicht erfolgreich gewesen. Ne? Und da schlacker ich mit den Ohren, wie wenig experimentierfreudig man da ist den Kunden an die Hand zu nehmen und die Wünsche zu wecken, über die wir da gerade gesprochen haben. Ne? Ja,
1: aber also, okay. es geht natürlich mit auch mit Risiken einher. Denn wenn ich jetzt als Händler hingehe und sage, ich schaffe jetzt hier völlig neue Erlebniswelten und ich muss das ganze Zeugs, was ich da zeige, erstmal vorher auf eigenes Risiko einkaufen und dann mache ich das zwei, drei Monate und stelle fest, mein Kunde nimmt das gar nicht an, dann habe ich ja die Ware trotzdem gekauft und habe die ja trotzdem da stehen. Und das schafft natürlich dann durchaus Probleme. Wenn ich sowas auf Dauer mache, dann kann ich unter Umständen den Geschäftserfolg, den ich da vielleicht mal hatte, auch nicht mehr wieder belegen. Ich glaube, dass der, dass der Händler eigentlich das machen muss, was ein Zalando macht, was ein Amazon macht. Ich glaube, es ist grundsätzlich nie falsch, von, von Akteuren zu lernen, die ultra erfolgreich sind. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass ein Zalando es geschafft hat, Marktplatz zu werden und eben nicht nur Marktplatz ist, indem er die großen Brands direkt einbindet und denen das Direktvertriebsgeschäft ermöglicht, sondern indem er auch den Händler vor Ort einbindet, dann frage ich mich doch, warum sagt der Händler nicht, Mensch, anstatt hier auf dem Marktplatz von wem anders unterwegs zu sein und jemand anderen dafür zu bezahlen, dass ich an seinen Kunden etwas verkaufen darf, wäre es doch vielleicht viel cooler wenn jemand mich dafür bezahlen würde, an meinen Kunden zu verkaufen. Also ich glaube, dass, dass, der, dass der stationäre Händler einen viel größeren Mehrwert liefert und auch viel, viel unverzichtbarer ist in, in, dieser, in dieser ganzen Marken- und, und Erlebniswelt, wenn er vor Ort das zu Geld macht, was ihn wirklich auszeichnet und nicht zum 800. Online-Händler wird.
0: Absolut. Da ist auch meine Erfahrung und vor allen Dingen auch mein Tipp, den ich den Händlern immer gebe, nicht irgendwer in einem Meer von ganz vielen zu sein, sondern sein eigenes Profil wirklich herauszustellen. Und ich habe viele Händler begleitet, die mittlerweile sehr erfolgreich sind, mit einem rein stationären Geschäft, weil die verstanden haben, wie man genau das, was ich gerade gesagt habe, dieses Storytelling, Menschen anzusprechen, Menschen an sich binden Ne, und wirklich eine Community für sich aufzubauen, dass die sehr erfolgreich geworden sind und auf einmal in ganz andere Probleme reinrutschen. Nämlich, die haben das Problem, ihr Wachstum gemanagt zu kriegen, weil sie nicht die richtigen Leute finden. Denn dafür brauchst du wieder spezielle Leute, die mit Menschen umgehen können und auch Lust haben, Kunden zu begeistern für solche Dinge. Ich glaube, das, was heute zählt, ich glaube, das, was viel
1: wichtiger ist als ähm als, als, als die Frage, wer etwas verkauft, ist eigentlich die Frage, wo etwas gekauft wird. Also ich meine, so ein, so ein Amazon, Moment, das ist ja der Größte, den dürfen wir ruhig nennen beim Namen, ähm, dem ist das total egal, ob ein Kunde ein Produkt von ihm selbst kauft oder ob er es von einem Marktplatzteilnehmer kauft, der dafür an den Amazon eine Provision bezahlt. der Amazon sagt, spielt eigentlich erstmal alles überhaupt keine Rolle, weil das, worauf es ankommt, ist, dass der Endverbraucher weiß, das Produkt, das ich gekauft habe, das ich gesucht habe, das ich gesucht habe, das habe ich beim Amazon gefunden. Das ist die eigentliche Währung, um die es geht. Und der ganze Rest, der hinten dran hängt, das ist dann alles im Prinzip Masse, die man optimieren kann. Aber diese Erkenntnis, es kommt nicht darauf an, wer der rechtliche Verkäufer ist, sondern es kommt einfach nur darauf an, wo der Kunde sagt, da gehe ich einkaufen, weil ich dort finde, was ich suche. Das ist die Währung der Zukunft. Und als stationärer Händler zu sagen, ich werde jetzt Online-Händler, ich verkaufe jetzt meine Produkte über den Amazon Marketplace oder über Zalando Connected Retail oder über Ähnliches, ist meines Erachtens eigentlich ein Armutszeugnis, dass man all das, was so einen stationären Händler auszeichnet, so dieses Produkte inszenieren können, beraten können, ähm, die Geschichte erzählen können, diese ganzen nachgelagerten Dienstleistungen erbringen zu können. Wenn man all das auszieht und an der Garderobe der Marktplätze abgibt und sich dann im Prinzip nur noch mit seinem Produkt und seinem Preis in einen anonymen Wettstreit mit anderen entkleideten Händlern begibt, ja, dann darf ich mich auch nicht wundern, dass der Endverbraucher irgendwann sagt, also das äh, brauche ich nicht mehr. Und im Zweifel sagt der Hersteller sich, Mensch, warum verkaufe ich eigentlich ein Händler XY meine Ware, wenn der mit dieser Ware nachher auf meinen Direktvertriebskanälen, auf den Marktplätzen mit der Ware auch noch gegen mich antritt. Das macht der Hersteller im Zweifel auch alleine. Dann kann er sich nämlich diese Marge auch noch selber einverleiben. Also ich glaube, dass der, dass der stationäre Händler Marktplatz werden muss. Das ist nur ein weiter Weg, weil technologisch ist das gar nicht so kompliziert. Da gibt es auch Dienstleistungen im Markt, die man sich da entsprechend einkaufen kann, für Große und für Kleine und für Mittlere. Also ich glaube, da ist schon ganz schön viel Bewegung drin, aber es ist ja eine Mindset-Frage. Und ich glaube, dass viele Händler sich heute ähm, noch damit schwer tun, für sich eigentlich einen Platz in dieser neuen Welt zu finden. Ich meine, so ein Amazon, Zalando und Co., die haben gesagt, wo ist meine Rolle in fünf oder zehn Jahren? Und obwohl deren Geschäftsmodell gerade erst im Aufwind war, haben die schon angefangen, sich neu zu erfinden und obwohl das Online-Shopping gerade erst so richtig losging, wurden die schon Marktplätze. Ohne dass irgendwer gesagt hätte, oh, ihr seid aber schon ein bisschen überholt, ihr müsst euch mal neu erfinden. Das haben die von ganz alleine gemacht, weil die verstanden haben, du musst immer vorne sein, immer der Erste sein, immer vorweggehen. Und wenn es heißt, sich selbst neu zu erfinden, dann macht das halt. Und ich glaube, diese Fähigkeit, die fehlt dem stationären Handel oftmals, weil er eben über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, würde ich fast sagen, so unfassbar gut und leicht Geld verdient hat. Und ja, ich hoffe jetzt mal, dass da eine Generation von Händlern jetzt unterwegs ist, die die Signale aus dem Markt aufnimmt und sagt, komm, jetzt erfinden wir uns auch neu.
0: Ja, Thomas, gutes Schlusswort in diese Richtung. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass, ich sage mal, einfach nur ein paar Produkte dahinzustellen und dann wird die schon einer kaufen. Das funktioniert nicht mehr. Heute muss man mehr bringen. Und der alte Satz, darf es etwas mehr sein, den man immer an der Gemüsetheke gehört hat, der gilt jetzt für den Handel selber. Insofern vielen Dank für das Gespräch. Ja, und bis demnächst mal. Frank, ich danke dir ebenfalls. Und wir müssen uns
1: merken, Handel ist Wandel. Von da aus, ich glaube, dass der das schafft. Mach's gut.